0: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte, in questo modo oggi più che mai, a prescindere dall'ora in cui lo siete ascoltando, eh, siamo sempre noi di Rumori Isolato, oggi sono solo io, Andrea, in compagnia di Teresa. Ciao Ciao. Teresa.
1: Ciao a tutti e a tutte.
0: Cosa fai nella vita Teresa?
1: Eh, Sono una studentessa all'Accademia di Belle Arti di Milano.
0: E dopo eh, provieni però dalla nostra fantastica città di Trieste Ah
1: quindi. beh sì sì, sono Triestina Patocca come si suol dire
0: Tra <ride> l'altro, piccola pillola di curiosità, una vecchietta in Osmizza a Longera mi ha approcciato per spiegarmi l'origine del termine Patocco È stato simpatico, deriva da Potocco che era il modo per chiamare i tre, i tre ruscelli che trovavamo a Trieste La cui ubicazione adesso mi sfugge, credo uno a Roiano, cosa del genere Che sì, <ride> carino Allora, eh, oggi eh, ti abbiamo chiamato, anzi sei qui nostra ospite perché eh, sei una ragazza e fondamentalmente la gente ancora non ti conosce ma io ti conosco anche molto bene anche per per il tuo modo di essere, per il tuo modo di vivere anche la vita e il tuo essere donna no? quindi ho una serie di domande da farti, domande anche un po' complesse quindi iniziamo subito Allora, inizio subito con la prima domanda che fondamentalmente ti chiederei un'analisi, no? C'è stato eh, sulla pagina Facebook Abbatto i muri un sondaggio che chiedeva alle, alle donne, appunto alle ragazze cosa avrebbero fatto se per un giorno non ci fossero stati eh, uomini sulla terra. La risposta predominante era proprio quella che diceva: eh, farei una passeggiata di notte senza sentirmi eh, intimorita, mi vestirei soprattutto vestendomi anche eh, come mi pare anche appunto in maniera, in, con vestiti corti, eh, appunto, senza appunto porsi freni da questo punto di vista, ecco. E volevo chiederti la tua analisi su, questa, su questo triste dato e anche il fatto della diversità. Come lo vivi eh, a Trieste questa frase e come la vivi invece in una città ancora molto più grande come quella di Milano?
1: Eh sì, è molto interessante, soprattutto quest'ultimo punto che hai posto, perché devo dire la verità, anche avendo vissuto a Milano, adesso beh, sono qui per motivi che non credo sia necessario esplicitare, però eh, è vero, cambia, diciamo che in generale comunque... Eh, girare da sole la la sera eh, o comunque anche anche di giorno in realtà eh, in un momento in cui magari hai voglia di di vestirti in un modo che sai, che attirerà gli sguardi, diciamo che è una cosa che non non va avanti impunita, non so come dire. È molto triste questo dato in effetti però però è anche molto vero, Eh, mi mi sono molto riconosciuta in, in quelle risposte. e non ho potuto appunto fare a meno di pensare a tutte quelle volte soprattutto quando si avvicina anche banalmente la stagione estiva, il caldo che in cui soprattutto a Milano mi facevo problemi proprio a vestirmi di meno anche se appunto magari non era neanche per una mia audacia o una voglia di vestirmi in modo carino o o sexy ma proprio per il fatto che... Faceva caldo, caldo,
0: faceva caldo. Se caldo, se caldo. Esatto.
1: Eh, E proprio, cioè, mi ricordo benissimo la sensazione che era anche molto strana e molto nuova, perché a Trieste alla fine comunque tendo a farmi un po' meno problemi sicuramente esistono le persone che ti fanno cat calling, le persone che ti importunano ma a Milano essendo banalmente una città più grande ti succede davvero all'ordine del giorno non c'era giorno nel mese di giugno 2019 in cui io non uscissi di casa e qualcuno non mi fermasse qualcuno non mi parlasse sull'autobus qualcuno non mi approcciasse in qualche modo solo per il modo in cui ero vestita e la cosa fastidiosa è che proprio si capiva lo capivo percepivo che era per il modo in cui ero vestita
0: Eh, posso chiederti come ti sentivi in quei momenti? qual era la sensazione che dominava?
1: Era una sensazione di di impotenza e una sensazione di profonda ingiustizia perché davvero non capisco cosa possa nascere nella mente di qualcuno nel vedere una persona boh, che magari è vestita poco e quindi puoi vedere il suo corpo, di sentirsi in diritto di, di venirti a parlare, di parlarti e di approcciarti anche senza nessun motivo apparente, davvero era... Era una sensazione molto brutta, sono arrivata al punto in cui magari volevo andare a una festa, volevo andare in discoteca eh, e magari mi mettevo un vestito, magari mi mettevo una gonna o dei pantaloni corti, ma per fare il tragitto, per arrivare al locale mi mettevo una maglietta larga sopra per evitare di attirare sguardi indesiderati sull'autobus.
0: E adesso mi hai subito regalato anche la seconda domanda <ride> che vorrei farti. ecco. E come vivi adesso, nello, nello specifico, mi sono scritto come vivi la discoteca, che è una cosa che mi sono sempre chiesto io nel, nello specifico, ma in realtà anche tutte queste situazioni magari di grande calca, anche i concerti magari, credo, ma credo che la discoteca sia per antonomasia la situazione più... Con più, nel senso, nel senso con più, magari discriminazione da questo punto di vista. Cioè, nel senso, a me hanno palpato solamente una volta a Barcellona perché volevo provare a rubarmi i portafogli che non avevo tutto <ride> quel giorno.
1: Eh sì, guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con una mia amica di, di questa cosa, di questo comportamento che proprio devi assumere, di questa postura che devi assumere quando vai in discoteca. Perché davvero, da una parte, appunto, ehm, sai in qualche modo che Quasi sicuramente prima o poi ti capiterà un approccio indesiderato e spesso neanche, neanche un saluto, neanche uno sguardo, ma direttamente una presenza scomoda eh, sul culo. Eh, però altre, oltre a questo, c'è cioè, la cosa. Più brutta penso, è che per forza quindi devi dotarti, come dire, di un atteggiamento un po' stronzo, devi essere un po' diffidente per forza di cose. Sai che anche se un ragazzo che ha l'aria super simpatica, super carina, super apposta in discoteca ti parla o anche solo ti guarda, dovrai per forza dimostrarti diffidente per non dare l'idea di starci. E trovo davvero assurda questa cosa perché. Nel senso io sono anche una persona socievole e aperta, a me fa piacere anche conoscere persone e non, non riesco proprio a sopportare l'idea che in un luogo appunto di socialità per Antonio Masia, comunque come potrebbe essere una discoteca, non posso essere troppo espansiva, non posso essere eh, troppo disinibita perché qualunque cosa faccia diciamo in un, in un modo troppo gentile o troppo disponibile può essere frainteso.
0: E che ti chiedo, c'è anche una, vivi anche una differenza territoriale in questo come per esempio Delcat Calling di cui parlavamo prima oppure la discoteca è un ambiente universale, quindi a prescindere da dove ci troviamo?
1: Mm, no, boh, la discoteca direi che è un po' più universale perché banalmente sì, sì. mi è successo anche in altri paesi, in altre città e l'Ausonia non cambia nulla sì, sì.
0: Un, saluto, un saluto alla, alla crew dellausonia.
1: C- ci mancate, riparate il testo per favore cioè, no, quello è un comportamento direi abbastanza universale poi appunto, cioè, sicuramente è pieno anche di persone a posto che non ti disturberanno e non ti molesteranno per nulla però mh, tendenzialmente quel comportamento lì lo trovi un po' ovunque anche perché forse è proprio appunto l'ambiente della discoteca che è vissuto così dalle persone è vissuto co- da, come un ambiente dove, eh, dove rimorchiare, dove approcciare dove magari puoi portarti a letto una tipa eh, e quindi penso sia inevitabile che almeno una o due persone a serata eh, si comporteranno in modo inopportuno con te. E Altre...
0: agli eh, occhi tuoi... Scusami, no,
1: volevo raccontare un aneddoto che appunto ricordavo <ride> l'altro giorno su questo. L'anno scorso ero a Budapest, eh, molto triste pensarci in questo momento, <ride> che non si può viaggiare. E, ero in discoteca e stavo ballando, ero tranquilla, serena, non ero neanche particolarmente alterata, quindi ero molto anche, cioè, sul molto pezzo. sul pezzo. <ride> e stavo, stavo ballando sotto cassa e c'era, un, c'era gente ovviamente intorno a me, c'era questo ragazzo anche che Boh, mi sorrideva, ci cioè eravamo anche scambiati due parole, e a un certo punto mi ha chiesto in inglese se poteva toccarmi. Io gli ho detto no, guarda, preferirei di no, non ho specificato il motivo perché non pensavo fosse necessario, però ero piacevolmente colpita dal fatto che me l'avesse chiesto, di solito appunto non, non puoi neanche sperare in una cosa così banale. E quindi suo momento ero molto felice e dopo... 5 minuti comunque ha iniziato a toccarmi e la cosa mi ha doppiamente ferito. Mi detto, ma <ride> scusa perché me l'hai chiesto allora se non te ne frega assolutamente nulla della mia opinione in merito
0: e quindi che adesso sempre in merito al discorso l'approccio ideale secondo te è in un ambiente come la discoteca in cosa consiste?
1: ma secondo me comunque una, una buona cosa intanto è se ti vedo in faccia prima che ti avvicini. Ah,
0: la, vabbè, se sì, non approcciarsi altrimenti ah, sono... No, perché come... di
1: solito funziona così, quindi già una buona cosa è se ci vediamo in faccia. Poi ancora... Penso, no, ma perché? <ride> se magari prima mi, so, mi chiedi come mi chiamo, parliamo un pochino prima di appunto... Cioè il fatto che tutto sia un gioco di sguardi e che quindi se anche solo mi soffermo sul tuo viso per più di tre secondi è un sì, è un problema evidentemente
0: che poi a me divertiva anche guardare anche come la, la fauna e come si organizzano le persone in discoteca mi ricordo, non sono un grande frequentatore ma mi piaceva pensare, questa è un piccolo, una piccola parentesi no? come, come sono le persone in discoteca e come si comportano, no? io di solito ci entravo ero... Di base lo c'entravo appunto quando ero un po' più piccolo ed ero molto più a disagio, quindi mi presentavo abbastanza fulminato, sbronzo, che sia a termine italiano. <ride> Ma la cosa divertente era vedere anche come erano poste le persone. Per esempio, le ragazze, mi ricordo che facevo sempre attenzione a queste, erano tutte messe in cerchio, erano tutte messe in cerchio con uno spazio vuoto in mezzo eh, in cui non si entrava fondamentalmente. Era una specie di situazione per la quale vedevo, e lo vedevo, magari arrivava un ragazzo e alle ragazze magari appunto a a provarci con una ragazza la ragazza non 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 accettava fondamentalmente però per evitare di essere magari esplicito dover spingere via la persona oppure doversi proprio spostare allora o facevano che mandavano la ragazza in mezzo al cerchio in quel momento oppure facevano tipo le... E scalavano proprio, quindi mandavano un'altra ragazza e magari appunto il ragazzo capiva la situazione si certo, certo. era una cosa simpatica eh. è, è vero il movimento delle situazioni e tutto, poi per carità una piccola parentesi, un grande, un grande saluto a tutti quelli che li muovono come fabbrido in discoteca <ride> che è un, è un bellissimo vedere no,
1: vabbè, ma, se, se hai voglia di farlo per carità ci sta assolutamente però <ride> sì, sì, chiaramente sì, sì. ci deve essere una certa dinamica, io mi sento molto più sicura ed è brutto cioè, come situazione quando vado con Un gruppo di amici maschi in discoteca, ancora meglio se c'è il mio ragazzo, o comunque una persona che può essere scambiata per il mio ragazzo, perché purtroppo una cosa, cioè appunto, molto, molto triste è che il tuo no di solito non vale nulla, ma se il tuo no è accompagnato da eh no, sono fidanzata, o no, guarda là c'è il mio ragazzo, viene preso più sul serio.
0: Sì, 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 può, è vero, è, è tipica di queste situazioni e allora adesso te la prendo alla larghissima perché è un argomento molto più diciamo più delicato e serio anche di una situazione magari di, della discoteca no? con una palpata di culo non sia una cosa specie, insomma la prossima domanda riguarda il femminicidio e ti chiedo anche eh, perché una cosa così adesso è una domanda molto larga ma nel 2018 133 donne sono morte per morte appunto violenta nel 2019 118 se non sbaglio dati Istat e nel nel 2020 non sono ancora usciti i dati, ma è una quindi vuol dire che fondamentalmente c'è una una morte violenta di donna ogni tre giorni. E questa situazione magari è una situazione che ci vorrebbero degli antropologi per commentare, ma vorrei più chiederti l'approccio giornalistico alla cosa, proprio il fatto che per esempio ci sono i giornali che parlano sempre di questa morte, dell'omicidio, del luxoricidio come il raptus, il, il raptus di un uomo magari distrutto che sia magari dalle, dalle, da problematiche lavorative o anche dalla sua dalla sua gelosia mm-hmm. no e quindi parte sempre con questa con questa storia magari anche durante i casi di omicidio suicidio che sono casi drammatici e eh, non me ne voglio chiaramente sono drammatici ma che cominciano sempre con era un ragazzo tranquillo una bellissima persona sempre disponibile che cazzo ne so ti portava il cane a spasso mm-hmm. E però, e però ammazza la moglie, quindi non ci si concentra neanche più sulla, sulla vittima effettiva che la moglie, e in questo caso parlo dell'omicidio esclusivo, mm-hmm. no? E non, e non ci si concentra, magari, cioè, non si concentra proprio sul fatto che è stato compiuto un atto, appunto, gravissimo, ecco. Esatto,
1: esatto. No, infatti, a parte che volevo dire, probabilmente, i dati del 2020 sono ancora peggiori, perché è stato fatto, sono stati fatti comunque degli studi e delle ricerche, e durante i mesi in cui eravamo in lockdown... Eh, il tasso di eh, omicidio o comunque di violenze eh, domestiche sono aumentati spaventosamente proprio per il fatto che eravamo costretti in casa e questo ha significato per molte donne e non solo, anche per molte soggettività queer eh, magari discriminate nell'ambito familiare eh, Insomma, ha significato una condanna dover essere confinati in casa eh, con il proprio aggressore, con eh, un soggetto abusante. Eh, su questo sì, hai detto bene, la cosa più spaventosa oltre al fenomeno in sé penso sia proprio il modo in cui viene vissuto dalla nostra società. Il fatto che ci sia questa narrazione tossica eh, all'interno dei, dei media, all'interno del giornalismo eh, è sicuramente un problema non solo mh, diciamo per una questione di rispetto anche banalmente per la vittima ma proprio perché contribuisce a dare una percezione sbagliata del fenomeno il continuare a rappresentarlo in questo modo non solo in qualche modo attenua eh, diciamo le, le motivazioni sessiste che stanno dietro agli atti ma soprattutto fanno di tutto per far sì che questa cosa non venga riconosciuta come un fenomeno sistemico qual è eh, banalmente cioè il fatto che Ci sono così tanti casi dovrebbe farci capire che c'è qualcosa che non va in generale nella società, però si tende sempre a ricondurre il problema a un qualcosa di estremamente individuale o a un uomo completamente disturbato, completamente psicotico o appunto a una persona che in qualche modo ha perso il lume della ragione e si è data a un atto avventato e bestiale. Mentre certo è vero, però per usare uno slogan che si usa spesso all'interno del, degli ambienti femministi, eh, lo stupratore in questo caso, eh, non è malato ma è figlio sano del patriarcato. È vero che sicuramente per compiere un omicidio eh, ci vuole insomma una dose di... Uh, in qualche modo follia però resta il fatto che viviamo all'interno di una società che ci porta anche a vivere le relazioni, a vivere i rapporti con, uh, fra uomo e donna in un modo estremamente tossico, in un modo estremamente uh, diciamo sottome- sottomissivo nei confronti della, della donna. Eh, e questo in qualche modo probabilmente dà l'idea ad alcune persone che eh, insomma la, la propria fidanzata, la propria moglie sia in qualche modo un, un proprio oggetto, una propria proprietà, una persona, una proprietà personale eh, e questo come dire gli eh, di, di permette, di giustifica di eh, compiere atti violenti quando quella persona non fa quello che ci si aspetta. E no?
0: così. Cari amici e cari amiche, si conclude la prima parte di questa puntata con Teresa, che ancora ringrazio moltissimo. È una puntata un po' diversa, una puntata che tratta temi ancora mai trattati prima da questo podcast. Speriamo che vi piaccia, che vi possa dare anche spunti di riflessione interessanti. Per chi se lo sta chiedendo, i miei colleghi eh, oggi non erano presenti a causa appunto di esami. Onestamente mi prendo anche la colpa, Eh, abbiamo registrato inizio febbraio, non il momento ideale per queste cose. Ma non preoccupatevi, torneranno già dalla prossima. Buona serata a tutti, io era Andrea.